Also ich kann nur ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben führen, wenn ich die entsprechende Grundlage habe, wenn ich entsprechend gebildet bin, dann kann ich das tun, was, was ich immer auch tun wollte, dann kann ich mir meine Träume erfüllen, dann kann ich das leben, wie, was ich leben möchte. Und deswegen ist es eine, eine hervorragende Bildung einfach die Grundlage. Wir müssen aber heute feststellen, mit den Herausforderungen, die vor uns liegen und der Situation, in der wir uns befinden mit dem Flickenteppich aus 16 so unterschiedlichen Schulsystemen, dass der Föderalismus heute nicht mehr die Lösung für unsere Probleme ist, sondern wirklich ein ganz großer Teil der Probleme, die wir haben. Wir sind das Land der äh, Tüftler, der Ingenieure, der Dichter und Denker. Wir ruhen uns da auf, auf ähm, Erfolgen vergangener Zeiten aus. Also viele haben noch nicht gemerkt, dass inzwischen ähm, andere Länder, Schwellenländer, Länder aus Ostasien, ähm, dass die uns schon längst überholt haben und dass die in dem Bereich viel, viel mehr tun. Hi und herzlich willkommen bei Tabula Rasa, dem Podcast zur Zukunft der Bildung. Dies ist unsere allererste Ausgabe eines neuen Formats, das Bildung und Schule auf einem weißen Blatt Papier völlig neu skizziert und sich dabei auf den Weg macht, unterschiedliche Visionen und Ideen zusammenzubringen. Als ersten Gast konnten wir Katja Sudin gewinnen und das trotz der parlamentarischen Sommerpause. Sie ist genau die Richtige, weil sie als stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP manchmal auch ganz gerne Tabula Rasa mit dem deutschen Bildungssystem machen würde. Katja Suding hat die FDP in der Hamburger Bürgerschaft angeführt und sitzt seit 2017 im Bundestag. Sie setzt sich hier passioniert für Bildungsfragen ein, zum Beispiel plädiert sie für ein deutschlandweites Zentralabitur und geht so dem Bildungsföderalismus an den Kragen. Damit macht sie sich besonders in Bayern natürlich nicht nur Freunde. Sie ist davon überzeugt, dass wir für Bildung mehr Geld ausgeben müssen und ruft schon nach einem Digitalpakt 2.0, während der ursprüngliche Digitalpakt eigentlich gerade erst in trockenen Tüchern ist. Wir haben mit ihr einen Rundumschlag zum Status quo der aktuellen Bildungspolitik gemacht und waren uns schnell einig, dass wir uns nicht auf dem Status als Land der Dichter und Denker ausruhen dürfen, sondern dass es politisch noch einige Baustellen gibt. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der allerersten Folge Tabula Rasa direkt aus dem Deutschen Bundestag. Viel Spaß! Ja, dann herzlich willkommen bei uns im Podcast Tabula Rasa. Wir wollen über Schule und das Thema Bildung sprechen, deswegen auch die obligatorische Frage nach Ihrer Schulzeit zum Start. Sie waren ein Fechter auf einer katholischen Mädchenschule. Was haben Sie da gelernt und was haben Sie da gelernt, was Sie vielleicht an anderer Stelle nicht gelernt hätten? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich hatte eine schöne Schulzeit. Ich habe das ähm, nicht jeden Tag, aber doch ähm, grundsätzlich ähm, ganz gerne gemacht. Ähm, katholische Mädchenschule, ähm, da kommt es, glaube ich, eher auf die Mädchenschule an als auf das Katholische. Ähm, wenn Sie nur unter Mädchen sind, dann haben Sie kaum eine Chance, klassische Rollenbilder zu lernen. Also bei uns in der Schule war es völlig selbstverständlich, dass die Mädchen... Mathe-Leistungskurse hatten, wie ich zum Beispiel Physik-Leistungskurse machten, also auch in diesen Fächern einfach ähm, Gas gegeben haben. Es gab ja ähm, niemanden, ähm, der unterschwellig oder wie auch immer offen ähm, ihnen sagte, also das Mädchen das nicht können und das Jungs das eigentlich viel besser können. So, und das hilft mir heute noch, weil ich einfach nie gelernt habe, diese, diese Rollenbilder auszuprägen. Und ähm, gerade in einem ähm, Umfeld ähm, der Politik, dass ja immer noch sehr männerdominiert ist, hilft mir das heute, weil ich einfach so überhaupt nicht denke. Ihr Parteikollege Christian Lindner war ja schon während der Schulzeit politisch sehr aktiv, wie man in dem berühmten Video auch sehen konnte. Bei ihm kam das etwas später. Sie sind verhältnismäßig spät in die Politik gegangen und hatten jetzt nicht die klassische Karriere durch die Jugendorganisationen. Welche Rolle hat die Schule gespielt, um ihr Interesse an der Politik zu wecken oder warum kam das erst später? Also politisch interessiert war ich tatsächlich schon als Jugendliche, allerdings weniger interessiert an Parteipolitik. Ich habe mich einfach für das politische System insgesamt interessiert, für politische Philosophie, für Geschichte. Meine Schule hat auch mal sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir kritisch gedacht haben, hat uns auch ermutigt, Widerspruch einzulegen. Und ich erinnere mich noch, dass wir viel, viel gelesen haben. Wir haben Marx gelesen, wir haben Machiavelli gelesen und ich habe das geliebt. Ich fand das super. Da ist also wirklich auch ein politisches Interesse entstanden, auch ein Wissen über über politische Themen. Wie gesagt, das parteipolitische Interesse, das kam dann erst später, natürlich auch erst nachdem ich wählen durfte und mich mehr und mehr mit den Parteiprogrammen beschäftigt habe, als mir dann völlig klar wurde, dass die Freien Demokraten die einzige politische Heimat sind, die, die es für mich geben kann. War das schon immer klar oder gab es da einen Prozess? 
Nein, das, hingeführt das war kein Prozess. Als ich dann wirklich anfing, mir äh, die unterschiedlichen ähm, Parteien näher anzugucken, äh, war klar, dass äh, die, äh, die FDP mit meinem äh, Welt- und Menschenbild ähm, am ehesten übereinstimmt. Also mhm. einfach zu sagen, ähm, mach selber etwas äh, aus dir und deinem Leben. Es ähm, macht die Gesellschaft insgesamt viel, viel stärker, wenn, wenn jedes einzelne Mitglied ähm, Leistung erbringt. Das ist äh, und dann ja am Ende nicht nur für die Gesellschaft besser, es ist auch für den Einzelnen schön. Jeder will ja etwas, ähm, etwas leisten, etwas machen für sich und die Familie sorgen. Das ist doch etwas Schönes und etwas, etwas Positives. Und ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo, das auch, wo es Anreize gibt, dass, ähm, dass das auch äh, stattfinden kann. Deswegen ist ja auch das Thema Bildung so wichtig. Also nur wenn ähm, wir ein gutes Bildungssystem haben, ein hervorragendes Bildungssystem haben, dann funktioniert ja dieses liberale Menschen- und Weltbild. Also ein mündiger Mensch, einer, der was aus seinem, aus seinem Leben macht, der etwas unternimmt, der muss ähm, eine gute ähm, Grundlage, ähm, eine gute Bildungsgrundlage haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und deswegen ist das für mich ganz, ganz zentral. Deswegen ist Bildung auch für uns Freie Demokraten ein so zentrales Thema. Da, darauf wollten wir auch eingehen, ohne Ihnen da jetzt zu viel äh, Honig um den Mund zu schmieren. Ähm, merkt man natürlich, dass das Thema Bildung bei der FDP immer eine starke Priorität hat und auch deutlich höher gewichtet wird als bei einigen anderen Parteien. Wie, Sie haben es gerade schon angerissen, wie erklären Sie sich das? Worauf führen Sie das zurück? Ja, also ich kann nur ein selbstbestimmtes, ähm, eigenverantwortliches Leben führen, wenn ich die entsprechende ähm, Grundlage haben, wenn ich entsprechend gebildet bin, dann kann ich das tun, was, was ich immer auch tun wollte, dann kann ich mir meine Träume erfüllen, dann kann ich ähm, ja, das leben, wie, was ich leben möchte und äh, ähm, deswegen ist es eine, eine hervorragende Bildung einfach, einfach die Grundlage, ähm, die einfach da ist und deswegen ist es für uns auch ähm, so zentral und wichtig und ähm, klar ist natürlich auch, dass Bildung ähm, eine soziale Frage ist, also der der Aufstieg, der, ähm, das eigene Leben gelingt natürlich nur, wenn ich eine entsprechend gute Bildung habe. Und das gewinnt ähm, immer mehr an Bedeutung, wo jetzt durch Digitalisierung, ähm, Computerisierung, Automatisierung ähm, sich die Arbeitswelt auch so rasend schnell verändert. Ähm, in, in wenigen Jahren wird es ähm, viele Jobs, die es heute gibt, gar nicht mehr geben. Dafür wird es andere geben, die auch andere Anforderungen stellen. Viele Jobs, die es dann noch geben wird, werden sich aber sehr stark verändert haben. Und da spielt auch das Thema lebenslanges Lernen eine ganz, ganz zentrale Rolle. Es geht also nicht mehr nur darum, dass ich in der Schule, in der Ausbildung, im Studium ähm, etwas gelernt habe, sondern ich muss das ein Leben lang tun, weil ich mich den immer schneller äh, sich äh, ändernden Anforderungen der Arbeitswelt auch gewachsen äh, sein muss. Und da haben wir noch eine ganz, ganz große Baustelle. Da muss die Gesellschaft noch viel mehr gucken, wie sie dieses zweite Bildungssystem, das lebenslange Bildungssystem mhm. äh, auf den Weg bringt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, bei der FDP ist das Thema Bildung immer unter den wichtigsten drei bis fünf Punkten. Bei den anderen Parteien vielleicht nicht ganz so prominent. Ähm, wie ist da Ihre Einschätzung? Ist es einfach ein Unterschied der Priorisierung oder gibt es dann auch noch mal eine ganz unterschiedliche Sicht, was Bildung eigentlich sein sollte? Wie viel kontroverse Diskussionen gibt es vielleicht auch hinter den Kulissen hier im Bundestag über Bildung? Also ich will jetzt keiner ähm, Partei, keiner Fraktion absprechen, dass für sie das Thema Bildung nicht wichtig ja. ist. Ich glaube, das hat, das hat jeder erkannt und das wäre auch äh, unredlich, wenn ich äh, so tun würde, als wären wir die Einzigen, die das, die das erkannt hätten. Allerdings ist es tatsächlich einfach aufgrund unseres ähm, liberalen äh, Menschenbildes noch mal, noch mal, hat es, glaube ich, nochmal einen besonderen Stellenwert, weil es ähm, ja, das, was wir eben glauben, wie die Welt äh, sein sollte, wie die Gesellschaft funktionieren sollte, das geht eben nicht ohne Bildung. Also mal so ein ähm, bisschen schwarz-weiß gesprochen, ähm, sind die ähm, auf der linken Seite des Hauses, also das, das linke politische Spektrum ja eher in dem Bereich unterwegs, dass sie für höhere Transferleistungen kämpfen, ähm, was aus meiner Sicht ähm, oft auch, auch ähm, nichts mit, mit, ähm, ja, mit einem sozialen Denken zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil mit einem asozialen Denken. Weil wenn ich ähm, mich nur darum kümmere, wie kann ich Menschen, ähm, die äh, gerade sich selber nicht ähm, versorgen können, äh, wie kann ich sie bestmöglich unterstützen, dann schreibe ich diese Menschen ja im Prinzip auch ab. Also mein Ansatz ist es nicht zu sagen, äh, gib denen mehr Transferleistung. Mein Ansatz ist es, wie kriege ich die Menschen wieder zurück in Arbeit? Wie schaffen wir es, dass die Menschen wieder auf eigenen Füßen stehen? Weil das ist ja am Ende das, was die wollen. Wer will denn dauerhaft auf Transferleistungen angewiesen sein? Gibt diese Menschen, aber die allermeisten Menschen wollen das doch nicht. Und deswegen habe ich dann ganz, ganz anderen Fokus auf Sozialpolitik als beispielsweise meine Kollegen von der linken Seite des politischen Spektrums. Ja. 
Ja, spannend in den Medien, ähm, gerade wenn es ums Thema Bildung geht, hat man immer so diesen Bund-Länder-Konflikt, der sehr präsent ist, jetzt gerade ähm, auch in der Diskussion um den Digitalpakt zum Beispiel. Ähm, und der Konflikt zwischen den Parteien ist da gar nicht so präsent, zumindest nach außen. Ist das tatsächlich für Sie gefühlt auch so oder ähm, ist das eine falsche Wahrnehmung? Ja, da gehen ähm, im Prinzip die Risse sowohl durch die ähm, Reihen der Bundespolitiker als auch natürlich ähm, der Länder. Also ein bestes Beispiel sind, sind die Grünen. Ähm, die sind, ähm, wenn man sich die Bundestagsfraktion anguckt, gerade was das Thema Zukunft des Bildungsföderalismus angeht, ähm, ganz stark ähm, mit uns einig. Wir haben ja auch zusammen ähm, an der Grundgesetzänderung geschraubt, ähm, haben da ja auch zusammen ähm, mit SPD und ähm, äh, Union verhandelt, hatten auch sehr ähnliche Vorstellungen. Ähm, der äh, grüne Ministerpräsident Kretschmer wiederum hatte da ganz andere Vorstellungen. Mhm. Also der lehnt jede Aufweichung, jede Änderung des Bildungsföderalismus strikt ab. Also da verlaufen die Grenzen innerhalb der Grünen zwischen Bund und, und Ländern. Bei der Union ist es eher so, dass ähm, insgesamt äh, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene eine größere Skepsis äh, besteht, denn den Bildungsföderalismus ähm, zu verändern. Bei der SPD, bei uns ähm, gibt es eine große Offenheit auf Bund- und Länderebene. Also es ist ähm, ganz bunt gemischt. Eine Frage aus aktuellem Anlass. Sie waren gestern gerade in Potsdam beim Hasso-Plattner-Institut und haben sich den aktuellen Stand der Schulcloud angeschaut. Für die, die es jetzt nicht so gut kennen, Schulcloud ist ein Projekt ja, des Hasso-Plattner-Instituts, ähm, in das jetzt bereits über sieben Millionen Bundesgelder ähm, geflossen sind. Und was eine Schullerninfrastruktur, eine Schullern-IT aufbauen soll, ähm, war viel in der Kritik, weil einfach schon viel Geld reingeflossen ist und es noch relativ wenig Schulen dafür nutzen. Was ist da der aktuelle Stand? Ist es der Heilsbringer oder ist es doch eher so ein bisschen versickertes Geld an der Stelle? Also was zentral und wichtig sein wird, dass es äh, irgendwann eine Schulcloud geben wird. Also es bringt überhaupt nichts, dass man ähm, Lernprogramme, also digitale Schulbüchern stationär auf den jeweiligen ähm, Rechnern speichert. Das ist viel zu fehleranfällig, das ist in der Wartung unmöglich, das ist einfach nicht handelbar. Da haben Sie Datenschutzprobleme, die Sie nie in den Griff kriegen können. Also wir werden eine Bildungscloud brauchen. Und der Ansatz zu sagen, ähm, ich fördere das auch durch Bundesmittel, ist ja gar nicht schlecht. Aber das, was, was ich auch äh, speziell kritisiere, ist, dass bisher viel zu wenig Anstrengungen unternommen wurden, dass dieses Projekt, dieses Modellprojekt dann tatsächlich auch eine Verankerung in den Ländern findet. Also viele Länder, mit denen ist gar nicht gesprochen worden. Also man hätte im Vorfeld dann auch mal gucken müssen, was brauchen eigentlich die Länder. Man hätte die mitnehmen müssen, um einfach da auch von vornherein Akzeptanz zu schaffen, die diese Schulcloud auch benutzen zu wollen. Jetzt gibt es da so viele Widerstände, einfach manchmal auch psychologischer Art, dass die jetzt an eigenen Lösungen herumfrickeln. Manche mhm. haben das längst wieder eingestellt, weil sie gesehen haben, wie, wie groß dieses Projekt ist und dass sie da am Ende nur scheitern können. Also da ist einfach vom Management her ist da falsch herangegangen worden. Und jetzt laufen wir Gefahr, dass die sieben Millionen zu großen Teilen in den Sand gesetzt werden. Das wäre natürlich sehr schade, einmal ums Geld und b auch um die Zeit, die verloren gegangen ist, um diese wichtige Bildungscloud ins Leben zu rufen, weil die werden wir brauchen, wenn das Thema digitale Bildung in Deutschland wirklich zum Fliegen gebracht wird. Wir werden gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in die ja, Sicht auf Bildung der, der FDP. Und ich glaube, das, was alle ja wissen, wir bereiten die Schüler jetzt nicht mehr auf die industrielle Gesellschaft vor, wie es sie mal gab. Gleichzeitig ist das Schulsystem natürlich da immer noch so ein bisschen verwurzelt. Wenn wir jetzt einfach mal ganz allgemein zehn Jahre in die Zukunft schauen, was wäre da aus Ihrer Sicht im Idealfall, was hat sich verändert und was ist vielleicht idealerweise so geblieben, wie es jetzt ist? Ich hoffe natürlich, dass wir mit dem Thema digitalem Lernen dann einen ganzen Schritt weiter gekommen sind. Das heißt, dass ich natürlich hoffe, dass wir dann spätestens die, die technische Infrastruktur in den Griff bekommen haben, dass also jede Schule an ein leistungsfähiges Internet angebunden ist, dass die entsprechenden Geräte für die Schüler da sind, aber auch für die Lehrer, dass die Lehrer ähm, endlich mal eine dienstliche E-Mail-Adresse bekommen, die sie teilweise heute noch nicht mehr haben, ähm, dass wir ähm, auch Regelungen haben, wie wir mit dem Thema Datenschutz umgehen, also wie, wie gehen wir denn mit den Schülerdaten, die ja automatisch anfallen, wenn digitale äh, Lernmittel im Einsatz sind, ähm, wie gehen wir damit rechtssicher und angemessen um, dass wir diese sensiblen Daten auch schützen ähm, können. Ich hoffe, dass wir es bis dahin geschafft haben, unsere Lehrer so auszubilden, dass sie überhaupt äh, mit, mit digitalen Unterrichtsmethoden umgehen können. Also wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an, an die ähm, 
Lehrer, die ähm, den Overhead-Projektor nicht bedienen konnten damals äh, für die Älteren oder heute den, den Beamer. Also da müssen einfach viel mehr Kompetenzen in dem Bereich ähm, aufgebaut werden auf Seiten der Lehrerschaft. Ähm, wenn wir unsere Schüler auf ein Leben äh, in einer digitalen Welt vorbereiten ähm, wollen, und das müssen wir ja, äh, dann müssen wir ihnen digitale Kompetenzen vermitteln. Das fängt an beim, beim Umgang mit Word, Excel und, und äh, Präsentationen, geht aber auch weiter über ähm, den Umgang mit Recherchen im Internet, also wie finde ich überhaupt etwas im Internet und wenn ich dann etwas gefunden habe, wie bewerte ich diese Quelle, wie glaubwürdig ist die, welches Interesse könnte der oder diejenige haben, die diese Informationen ähm, eingestellt hat und was bedeutet das dann? Ähm, also das sind so viele ähm, Punkte, mit, über die, ähm, die unsere Kinder noch lernen müssen und dafür braucht es eben gut ähm, ausgebildete Lehrer. Äh, und dann gibt es noch einen Bereich, ähm, der auch noch in den Kinderschuhen steckt, das ist die, das ist die Bildungsforschung. Also wenn man sich heute äh, anguckt, was wir im Bereich Bildungsforschung machen, da fällt einem vor allen Dingen PISA ein, da wird alle paar Jahre, äh, werden da mal ein paar tausend Schüler befragt mhm. und man ähm, zieht daraus Konsequenzen, ähm, was gut funktioniert im Unterricht und was nicht funktioniert. Wenn man aber die Millionen an Datensätzen, die jeden Tag anfallen könnten, wenn wir uns wirklich angucken, wie Schüler mit interaktiver Lernsoftware umgehen, wie sie gut lernen können, wie Schulbücher aufgebaut werden müssen, wie äh, Unterrichtsmaterialien präsentiert äh, werden müssen, damit optimale Ergebnisse ähm, erzielt werden, dann ähm, kann das wirklich eine Revolution in der Bildungsforschung sein. Und da muss ich mich auch nicht mehr auf das verlassen, was ich irgendwie meine, äh, was richtig sein könnte, sondern ich habe da wirklich knallharte Fakten und weiß einfach, das funktioniert und das funktioniert nicht. Aber auch dafür muss ich sicherstellen, ähm, dass die Daten eben ähm, geschützt werden. Ein wichtiger Punkt der FDP oder eine Forderung ist ja die Eigenständigkeit der Schulen, das heißt eigentlich autonomere oder unabhängigere Schulen, zumindest in der Gestaltung und im Management von Budgets, in der Organisation, in der Profilbildung. Das würde ja bedeuten, der Weg oder das Ziel ist eigentlich klar, aber Schulen haben mehr Freiheit, wie sie den Weg dahin gestalten. Ist das wirklich der richtige Weg und wie, wie kann es tatsächlich funktionieren, dass Schulen mit mehr Eigenständigkeit all diese Punkte, die wir eigentlich in Zukunft erfüllen müssen, auch selbstständig hinbekommen. Ich glaube, dass in dem Zusammenhang zwei Dinge wichtig sind. Zum einen ist es wichtig, dass wir bundesweit einheitliche Standards und Bildungsziele vorgeben, und zwar sehr hochwertige, dass wir also sagen, das ist das, was erreicht werden müssen. Dann aber auf der anderen Seite den einzelnen Schulen eben die Freiheit geben, die richtigen Wege zu finden, wie diese gesteckten Ziele erreicht werden können. Und ich glaube, da ist äh, tatsächlich die, die mehr Autonomie und mehr Freiheit auch ein, ein ganz zentraler Punkt. Äh, man kann sich das ganz leicht vorstellen, wenn man sich einfach mal nur ähm, zwei Schulen in Hamburg anguckt, zum Beispiel eine in Blankenese, einem ähm, sehr wohlhabenden ähm, Stadtteil oder einer Schule in Mümmelmannsberg, einem Stadtteil, wo ähm, 80, 90 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund haben. Das sind komplett unterschiedliche Bedingungen, unter denen Schule da stattfindet. Es sind andere Schülerschaften, Elternschaften. Beide Schulen können sehr, sehr erfolgreich sein, wenn man ihnen den Freiraum lässt, die entsprechenden Konzepte für die jeweilige Situation zu entwickeln. Und das muss man auch tun. Da kann man nicht ein Konzept überstülpen, sondern da brauchen die Schulen mehr Freiraum, um unter ihren Bedingungen agieren zu können. Wir sehen das ja auch, dass gerade auch die Schulen in freier Trägerschaft sei es die, die ähm, konfessionellen Schulen oder die Waldorfschulen, ähm, dass die ganz oft ganz innovative Modelle entwickeln, ähm, weil sie eben die Freiheit haben. Und äh, das können die staatlichen Schulen auch, wenn man ihnen diese Freiheit geben würde. Und dann würden die auch innovative und gute Konzepte entwickeln. Und ihnen wahrscheinlich einige Werkzeuge mit an die Hand geben. Weil was ich, was ich problematisch finde heute teilweise in Deutschland, ist, dass der Austausch zwischen Wissenschaft und den Schulen also Bildungsforschung in den Schulen gar nicht so stark vorhanden ist gefühlt. Also oftmals gibt es Schlagzeilen über eine wissenschaftliche Erkenntnis, die ähm, in der Bildungsforschung gewonnen wurde und die Schule macht was ganz anderes. Ein ganz prominentes Beispiel, über das ich jetzt gelesen habe, ist das Thema äh, Schreiben nach Gehör, wo eigentlich schon wissenschaftliche Erkenntnisse vorlagen, dass es nicht effektiv ist und trotzdem haben es noch einige Schulen eingeführt. Ähm, wie kann man es schaffen, da diesen Austausch und äh, das Lernen voneinander zu verstärken? Ja, das ist, da bohrt man teilweise dicke Bretter. Also wir kennen das aus Hamburg mit der Methode, die Sie gerade angesprochen haben, Schreiben nach Gehör. Also man weiß, dass das, es ist nicht nur nicht effektiv ist, es ist sogar schädlich. Also die Kinder, die da durchlaufen, 
die haben es oft besonders schwer, ähm, ähm, gute Rechtschreibkenntnisse anzuwenden. Dann, das ist nur für die Kinder nicht ganz so schädlich und so schlimm, die zu Hause Eltern haben, die mit ihnen sich da äh, hinzusetzen. Aber die anderen Kinder, ähm, die fallen da durchs Raster. Also das ist eine ganz, ganz schädliche Methode. Aber selbst in Hamburg, und ich war damals noch in der Opposition der Hamburgischen Bürgerschaft, wir haben uns die, 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 äh, den Mund fusselig geredet, um die Schulbehörde dazu zu bekommen, diese Methode zu verbieten, weil es einfach Quatsch ist. Ähm, hat ewig lange gedauert und selbst heute ähm, kann die Sch äh, Schulbehörde noch nicht ganz sicherstellen, ob es nicht doch noch Schulen gibt, die nach dieser ähm, Methode unterrichten. Also insgesamt findet da A, zu wenig Austausch statt, ähm, aber das Problem ist eigentlich noch größer, es findet insgesamt zu wenig Bildungsforschung statt. Also da müsste eigentlich auch noch viel mehr ähm, passieren und ähm, ich hoffe, dass der Bund sich da auch noch weiter engagiert und ich hoffe auch, dass wir durch die ähm, Daten, die durch digitale Bildung entstehen, dass wir die auch wirklich nutzen, um, um in dem Bereich weiterzukommen. Und dann natürlich, und das ist die, natürlich das, das Entscheidende, dass dann die gewonnenen Erkenntnisse aus der Wissenschaft dann auch in Praxis umgesetzt werden. Wie ist das im Umkehrschluss mit der Wirtschaft und der Berufswelt und dem Transfer von Entwicklung und Wissen an die Schulen? Muss das mehr passieren? Brauchen wir das? Weil auch da wird das Tempo ja immer schneller müssen Lehrkräfte beispielsweise wissen, wie sich bestimmte Berufsfelder weiterentwickeln? Ja, das wäre natürlich sinnvoll und, und äh, richtig. Die Herausforderung ist natürlich, dass äh, wir heute Kinder ausbilden, die in Berufen arbeiten werden, ähm, von denen wir noch nicht mal wissen, wie sie aussehen werden und welche Anforderungen an sie gestellt werden. Da ist die Entwicklung ja so schnell, dass das manchmal auch schwer vorherzusagen ist. Wir wissen nicht, welche Berufe es in Zukunft geben wird. Das kann durch technologischen Wandel so schnell gehen, dass man das ganz schwer vorhersagen kann. Aber grundsätzlich ist natürlich mehr Austausch zwischen Wirtschaft und Schule sinnvoll. Es gibt da schon viele tolle Projekte, wo Unternehmer in die Schulen gehen, wo Lehrer auch mal in Unternehmen gehen und sich mal angucken, was ist denn überhaupt das, das Umfeld, in dem sich meine Schülerinnen und Schüler irgendwann mal bewegen werden. Also da ist natürlich ein Austausch ähm, sinnvoll und notwendig. In einem Bundesland haben Sie ja durchaus noch mehr Gestaltungskraft als auf Bundesebene. In NRW ähm, sitzt die FDP im, im Bildungs-, Schul- und Bildungsministerium. Ähm, was sind, also Sie haben sehr ambitionierte Ziele gesetzt mit dem Koalitionsvertrag. Ähm, was sind so die Initiativen, die Sie da vorangetrieben haben, die Sie da umsetzen konnten, ähm, die Sie am liebsten auch auf Bundesebene oder bundesweit direkt ausgerollt sehen würden? Ja, da ist äh, die äh, Yvonne Gebauer, meine Parteifreundin, ja, ähm, Schulministerin auf, auf Landesebene, Kultus- und Schulministerin. Und ähm, finde, sie hat das schon äh, viel erreicht in der Zeit, in der sie ähm, jetzt dort in Verantwortung ist. Es gibt da zum Beispiel ein, ein Programm, das heißt Ferienintensivtraining, abgekürzt FIT. Das richtet sich an, an Kinder, die ähm, wenig oder keine Deutschkenntnisse haben und die können in den Ferien, Oster-, Sommer-, Herbstferien, da ihr Deutsch verbessern können, aufholen, was sie bisher nicht geschafft haben. Und das ist sehr viel leichter, das in diesen, in diesen besonderen geschützten Atmosphären zu tun. Sie hat 60 Talentschulen ins Leben gerufen, die sind alle in sozial benachteiligten Schulen. Da werden die Kinder ganz besonders ähm, stark und individuell gefördert, äh, damit sie eben die Nachteile, die sich aus dem Elternhaus ergeben, da kompensieren können. Sie hat auch das Schulfach Wirtschaft ähm, eingefügt, wir haben eben darüber gesprochen, mhm. also das, äh, die Verbindung in die Wirtschaft, die ökonomische Bildung, die ist ähm, wichtig und zentral. Es hilft ja nichts, wenn man... Ähm, ein Gedicht interpretieren kann, möglicherweise noch in mehreren Sprachen, dann aber ähm, beim Abschluss eines Handyvertrags über den Tisch gezogen wird. Also da müssen Schüler auch vorbereitet werden. Ähm, sie äh, kümmert sich um das Thema ähm, Lehrermangel. Es ist überall ein, ein zentrales ähm, Thema. Ähm, sie hat jetzt ähm, auch die Möglichkeit geschaffen, dass man den Vorbereitungsdienst in Teilzeit absolvieren kann, um dann noch mehr Lehrer anzusprechen, also auch um das Thema Vereinbarkeit von Familie und äh, Beruf zu erleichtern. Und äh, sie kümmert sich um das Thema digitale Bildung ähm, an den Schulen. gibt da zum Beispiel das, das M-Book Gemeinsames Lernen, das ist in, in, für alle Schulen in, in Nordrhein-Westfalen verfügbar. Da gibt es Lehrvideos, da gibt es Animationen, da gibt es interaktive Übungsaufgaben, da gibt es Audiodateien. Ähm, geht da um den Geschichtsunterricht in der, in der SEC 1. Grundsätzlich würden wir gerne noch ähm, etwas länger über ein Thema sprechen, ähm, was, ja, ich weiß, auch Sie sehr umtreibt in der FDP, das Thema Bildungsföderalismus. Mhm. Ähm, wir haben in Deutschland ja derzeit die Situation mit 16 Bundesländern, 16 eigenen Kultusministerien, 16 verschiedenen Lehrplänen teilweise, ähm, 16 Schulsystemen. 
Und Christian Lindner sagte jetzt im Sommerinterview, wenn er einen Wunsch frei hätte, würde er den Bildungsföderalismus abschaffen. Stimmen Sie ihm dazu? Ja, also ich stimme insofern zu, als dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass wir tatsächlich 16 unterschiedliche Schulsysteme haben, also einen wirklichen Flickenteppich. Wir verlangen ja von unseren Arbeitnehmern, dass sie mobil sind, dass sie flexibel sind. Und es ist für Familien mit Kindern schlichtweg eine Zumutung, von einem Bundesland in das nächste umzuziehen. Das bedeutet dann entweder, dass die Kinder ein Jahr zurückgehen müssen oder eine Klasse überspringen müssen. Also das ist wirklich extrem schwierig, da Fuß zu fassen bei einem Bundeslandwechsel. Ich will auch gar nicht, dass der, dass das, der Bildungsföderalismus in der Form verändert wird, dass jetzt alles das, was die Länder machen, zukünftig vom Bund gemacht wird, dass also der Bund alles vorgibt. Aber was passieren muss, ist, dass wir eben die einheitlichen Standards bekommen. Dafür müssen sich die Bundesländer stärker untereinander koordinieren. Wir brauchen gleiche Ziele, gleiche Standards in unterschiedlichen Fächern. Wir müssen uns da an den Besten orientieren. Das ist ja auch mal eine Befürchtung von manchen Bundesländern, dass wir dann demnächst überall die Bremer Verhältnisse haben. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen uns das schon an den, an den Top-Ländern orientieren. Wir sehen an den Abiturnoten, dass die inzwischen, auch wenn es die gleiche Note ist, so unterschiedlich wert sind, dass sogar das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, dass der NC, also der Numerus Clausus, als ein so wesentliches Kriterium für die Zulassung zum Medizinstudium nicht gerechtfertigt ist, weil das Abitur eben so unterschiedlich in den Ländern ist, dadurch, dass unterschiedliche Aufgaben verwendet werden, unterschiedlich korrigiert wird. Und da da ja auch Lebens- und Bildungschancen dranhängen, also wirklich, da geht es ja um etwas, ist dieser Zustand da auch nicht, nicht zu tolerieren. Da, da müssen wir wirklich zu mehr Einheitlichkeit kommen. Ja, gerade jetzt in der Sommerpause ist ja das Thema Zentralabitur mhm. wieder hochgekocht, was ja genau in die Richtung geht. Wie kann denn sowas aussehen? Organisatorisch stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor. Ja, es gibt ja bereits seit einigen Jahren für die Kernfächer für Mathe, Deutsch und, und Englisch ähm, zentrale Aufgaben aus einem Pool, aus denen sich die ähm, Schulen bedienen können, aber eben nicht müssen. Und auch nicht alle Bundesländer sind dabei. Das kann man noch, noch verstärker vereinheitlichen, dass weniger Wahlmöglichkeiten gegeben werden, welche Aufgaben aus so einem solchen Pool genommen werden und wie sie verändert werden können, sondern dass man wirklich für alle Bundesländer zunächst in den Kernfächern gleiche Aufgaben stellt, auch gleiche Anforderungen an die, an die Korrektur der Aufgaben. Das kann man dann ausweiten. Also man kann dann ja in einem zweiten Schritt auch andere Fächer, Naturwissenschaften und sozialwissenschaftliche Fächer mit, mit hineinnehmen. Ja, und da müsste eben ganz zentral darauf geachtet werden, dass sich ein solches Zentralabitur eben nicht an den schwächsten Ländern orientiert, sondern dass wir dann auch wirklich die Chance nutzen, da auch das, die Qualität des Abiturs nochmal ein bisschen zu stärken. Insbesondere aus Bayern kommen da ja schon relativ aggressive Zurückweisungen, auch wenn es um das Thema geht. Woher kommt das? Ist das einfach die Angst, dass man sich an äh, niedrigeren Standards orientiert oder warum gibt es da teilweise so große Resistenzen? Ja, es gibt sicherlich bei einigen die Angst, dass, dass, dass Standards sinken, aber es ist sicherlich auch, auch so, dass ähm, für manchen Landespolitiker die Bildungspolitik noch eine letzte, letzte Bastion ist, äh, in der äh, die Länder wirklich das alleinige Sagen haben. Und natürlich gibt kaum jemand gern Verantwortung ab. Wir müssen aber heute feststellen mit den Herausforderungen, die vor uns liegen und der Situation, in der wir uns befinden mit dem Flickenteppich aus 16 so unterschiedlichen Schulsystemen, dass der Föderalismus heute nicht mehr die Lösung für unsere Probleme ist, sondern wirklich ein ganz großer Teil der Probleme, die wir haben. Und wir brauchen auch den Bund stärker in der Verantwortung. Also die Aufgaben, die heute in der Bildung, im Bildungssystem ähm, da sind, die sind auch größer als vor einigen Jahren. Also das Thema digitale Bildung umzusetzen, das ist eben nicht mal eben so gemacht. Da ähm, brauchen sie äh, erhebliche Anstrengungen. Wir hatten schon über Infrastruktur gesprochen, über Lehrerausbildung, über ähm, Software, über Datenschutz, über Bildungsforschung. Das sind einfach immense Anstrengungen, die da notwendig sind. Und das bedeutet eben auch, dass, dass Bund und Länder da stärker zusammenarbeiten müssen und dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Länder, und da gibt es ja auch finanzschwache Länder, dass die in ausreichender Weise immer die Aufgaben, die ihnen gestellt werden, auch erfüllen können. 
Und man kann es nicht auf den Rücken der Kinder austragen, die jetzt das Pech haben, in einem Bundesland geboren zu sein, wo die Finanzkraft nicht so groß ist oder wo vielleicht ähm, ja, auch die Bildungspolitiker vor Ort die falschen Entscheidungen treffen. Wie kann diese Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern konkret aussehen? Die Länder organisieren sich ja an der Kultusministerkonferenz. Beim Digitalpakt hat man jetzt gesehen, dass eine Annäherung möglich ist, aber auch das war ja relativ zäh. Ähm, welche konkreten strukturellen Änderungen müssen vielleicht auch passieren, dass die Zusammenarbeit dann noch ein bisschen effizienter funktioniert? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Strukturfragen sind, über die man sich da in erster Linie Gedanken mhm. machen muss. Die Länder müssen da einfach auch über ihren Schatten springen. Mhm. Es, es schaffen sich besser zu koordinieren. Also die Möglichkeiten, ähm, Bildungsstandards äh, festzulegen, die bundesweit gelten, die ambitioniert sind, die sind ja da. Das, das muss, bedarf es einfach des, des politischen Willens. Ähm, äh, dann würde man da auch sehr, sehr schnell hinkommen. Und ähm, ja, da fehlt vielleicht manchmal noch die Notwendigkeit, ähm, die Einsicht, dass, dass das wirklich notwendig ist. Mit dem Digitalpakt ist ja jetzt zumindest mal ein erster Schritt in ähm, ja, Richtung Kooperation gemacht worden. Ähm, ja, während die einigen einen noch den Digitalpakt feiern, sind Sie schon dabei, den Digitalpakt 2.0 zu planen. Was hat es damit auf sich? Der Digitalpakt jetzt, äh, wie er ähm, zwischen Bund und Ländern geschlossen wurde, ist eine wichtige und notwendige Voraussetzung, damit digitale Bildung gelingen kann. Es geht in dem Digitalpakt aber tatsächlich im Wesentlichen um, um Technik, um, um Infrastruktur. Es geht darum, die Schulen ans, ans leistungsfähige Internet anzuschließen, ähm, Geräte, Laptops, äh, Endgeräte also, äh, für die Schüler ähm, äh, und die Lehrer zu beschaffen. Das ist auch alles wichtig und das ist alles notwendig, aber das reicht eben nicht aus. Der Digitalpakt beruht ja auf einer Grundgesetzänderung, die erst im März diesen Jahres durch Bundestag und Bundesrat gegangen ist. Und wir haben in den Verhandlungen, also unsere Stimmen waren notwendig, neben denen der Grünen, weil die Große Koalition aus Union und SPD keine verfassungsändernde Mehrheit allein auf die Beine stellen kann. Unsere Verhandlungen zielten darauf ab, dass wir das Grundgesetz so insofern ändern, noch weitergehend, dass der Bund noch mehr Möglichkeiten hat, die Länder zu unterstützen als nur in technischer Hinsicht. So, und das ist uns auch gelungen. Es ist also jetzt ähm, möglich, laut Grundgesetz ähm, deutlich mehr zu machen als das, was jetzt im, im Digitalpakt vorgesehen ist. Und das ist nicht nur möglich, das ist vor allen Dingen auch bitter nötig, ähm, weil eben die Technik alleine ähm, äh, nicht ausreicht. Ähm, es hilft, ihnen, es hilft überhaupt nichts, wenn sie Endgeräte und schnelles Internet haben, wenn sie aber keine IT-Administratoren an der Schule haben, die helfen können, wenn es Probleme gibt. Es hilft ihnen überhaupt nichts, wenn sie weiterhin Lehrer haben, die nicht wissen, wie sie mit digitalen Lehrmethoden und Lernsoftware umgehen müssen. Sie müssen also da viel mehr in die Lehrerausbildung investieren. Es hilft ihnen auch überhaupt nichts. Wenn äh, die datenschutzrechtlichen Fragen nicht geklärt äh, wurden, wir äh, haben da von Fällen gehört, ich kenne einen Fall aus Schleswig-Holstein, wo uns ein Schulleiter berichtete, dass er ähm, äh, vor dem Einsatz einer Lernsoftware erstmal eine 120-seitige Datenschutzerklärung äh, unterschreiben musste. Ähm, Natürlich war er als Lehrer ähm, kaum in der Lage ähm, zu durchschauen, worum es da ging in diesen 120 Seiten. Das ja. ist natürlich ähm, für Nicht-Juristen ähm, schon gar nicht, für, für jemanden, der in dem Fachgebiet auch unterwegs ist, absolut unmöglich. Er hat sich dann an die Kommune gewandt, die Kommune hat ihn ans Land verwiesen, das Land hat ihn wieder zurück an die Kommune verwiesen. Also man hat dann als Schulleiter natürlich das Gefühl, dass man mit einem Bein im Gefängnis steht, wenn man eine solche Lernsoftware einsetzt. Oder wir kennen einen Fall aus Bayern, ähm, wo es um die Zulassung einer digitalen ähm, Lernsoftware ging, da sagt das Kultusministerium, dann bitte drucken Sie uns das viermal in Farbe aus. Ich meine, das ist natürlich das ist Slapstick, also eine interaktive Software können Sie nicht viermal ausdrucken. So, ähm, wenn die aber nicht zugelassen ist durchs Kultusministerium, können Sie es auch über die äh, vorhandenen Budgets nicht abrechnen. Da müssen Sie ähm, den Förderverein fragen oder die Eltern äh, müssen zur Kasse gebeten werden. Das sind alles so Hürden, ähm, die einfach da sind. Also wir müssen da im, im Datenschutz und in der Zulassung ähm, deutlich, ähm, deutlich etwas verbessern. Wie geht es denn da in diesen Vorstößen jetzt konkret weiter? Was sind die nächsten Schritte, um so 
ja, zum Beispiel Fortbildungsbudgets für Lehrkräfte zu erhöhen oder eben IT-Administratoren an Schulen bundesweit umzusetzen. Also all diese Forderungen, die haben wir zusammengestellt und haben sie in unserem Antrag zum Digitalpakt 2.0 auch bereits ins parlamentarische Verfahren gebracht. Also wir haben bereits im Deutschen Bundestag im Plenum auch über ähm, unsere Vorstellungen äh, für den Digitalpakt 2.0 ähm, debattiert. Das ist auch schon im zuständigen Ausschuss äh, für Bildung und Forschung äh, gewesen. Ähm, wir sehen da sehr unterschiedliche Bereitschaft aus den, aus den Fraktionen, äh, sich da auf unsere Forderungen einzulassen. Ähm, so grob gesprochen ähm, gibt es da doch Vorbehalte und Skepsis in der Union. Da wird teilweise überhaupt nicht verstanden, warum das, was wir fordern, dringend notwendig ist. Da sagt man uns, da, man soll doch jetzt erstmal abwarten, bis der Digitalpakt umgesetzt wird, was dazu führen würde, dass wir für viel Geld äh, teure Geräte angeschafft haben, aber wir keine Software haben, die drauf äh, läuft und keine Lehrer haben, die wissen, wie sie dann umgehen müssen. Also wenn wir darauf warten, ähm, bis wir das alles festgestellt haben, so äh, ist, ist, die, äh, sind die, ist die Technik veraltet, da hätte man sich die fünf Milliarden auch sparen können. Bei der SPD ist die Bereitschaft da deutlich höher, auch das Verständnis für diese Prozesse, ja, wir werden da weiter kämpfen. Es ist das Bohren von dicken Brettern. Das Thema Weiterbildung für Lehrkräfte ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ich habe mir gestern mal ein paar aktuelle Zahlen dazu einfach angeschaut. Laut einer Bitkom-Studie haben deutsche Unternehmen durchschnittlich ein Weiterbildungsbudget pro Mitarbeiter pro Jahr von 709 Euro. 20 Prozent der Unternehmen geben sogar zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro Kopf aus. Bei äh, den Fortbildungsausgaben pro Lehrkraft waren es 2014 160 Euro pro Kopf. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr große Differenz, wenn man das jetzt mit der, mit der Wirtschaft vergleicht. Wie kommt es, dass wir ausgerechnet da so wenig äh, Geld für Fortbildung in die Hand nehmen? Ja, das reicht natürlich nicht aus. Und ähm, da muss ja auch sein, dass äh, nicht alles... Ähm von diesem kleinen Budget dann auch immer in, 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 in Fortbildung ähm, im Umgang mit digitalen Medien geht. Also da gibt es auch noch viele andere ähm, Bereiche, die auch sinnvollerweise ähm, äh, da angeboten werden. Ähm, was, was wir oft hören, ist, dass äh, die, die, die ähm, Fortbildungsangebote für Lehrer ähm, nicht genügend Praxisbezug haben. Also es hilft ihnen zum Beispiel auch nichts, wenn sie eine Fortbildung machen im, im Bereich digitale Lernsoftware und sie das dann nicht direkt umsetzen können. Also wenn sie etwas lernen und aber erst in drei Jahren in der Lage sind, äh, das Ganze überhaupt anzuwenden, weil das Gerät nicht da ist, die Software nicht da ist, dann haben sie in der Zwischenzeit ähm, alles längst wieder vergessen. Wir wissen zum Beispiel, dass, dass Fortbildungen ganz besonders dann erfolgreich sind, wenn, man, wenn es einen ganz, ganz klaren Praxisbezug gibt. Also beispielsweise in der Zeit, als, als viele Flüchtlingskinder zu uns gekommen sind und ja, Fortbildung darüber angeboten wurde, wie kann ich diese Kinder, die aus anderen Kulturkreisen kommen, kein Deutsch sprechen, vielleicht sogar traumatisiert sind, wie kann ich die in die Klasse integrieren? Da konnten sie das lernen und direkt vor Ort in der Praxis auch umsetzen. Und so muss es auch sein. Also wir brauchen den, den, den Praxisbezug. Und der fehlt oft, oftmals noch. Der Bund kann da auch mehr tun. Es gibt auch, auch Programm, Bundesprogramme, die sich um die Lehrerfortbildung kümmern. Das ist ja eigentlich ein Landesthema. Aber auch da spielt ähm, die digitale Bildung noch, noch ähm, eine zu kleine Rolle. Da brauchen wir einfach noch mehr und noch bessere Angebote, die dieses Thema noch, noch stärker in den, in den Fokus rücken. Müssen wir auch an die Lehrerbildung ran, sprich an die äh, Studiengänge? Das ganze Thema digitale Bildung ist ja das eine. Viele sagen auch, dass sich der Lehrerberuf noch viel, viel stärker verändern wird, weil wenn Technologie tatsächlich mal ausgerollt ist, ja, ähm, auch viel, viel mehr Kapazität frei wird. Die Wissensvermittlung funktioniert vielleicht technologischer. Gleichzeitig rücken Themen wie Soft Skills, Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität viel mehr in den Fokus. Das spielt ja jetzt in der Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen eigentlich noch gar keine Rolle. Ähm, müssen wir da auch jetzt schon eigentlich an die Studiengänge ran und die komplette Ausbildung von Lehrkräften verändern? Ein ganz klares Ja. Wenn wir erstmal so weit sind, dass die digitale Bildung tatsächlich funktioniert und eine, eine zentrale Rolle spielt, dann wird sich auch die, die Rolle des Lehrers verändern. Dann wird es möglich sein, dass, dass Schüler schon 
zu Hause selbstständig sich das Wissen erarbeiten, also das Wissen, was heute frontal vom Lehrer in der Klasse vermittelt wird, das können sich Schüler auch schon vorab aneignen über Videos, über Audioformate, über Schaubilder, was auch immer. Lehrer können viel mehr von Routineaufgaben entlastet werden, wie beispielsweise das Abfragen von Vokabeln oder die Hausaufgabenkontrolle. Das kann alles über die Lernsoftware erfolgen, die auch viel genauer und zielgerichteter feststellen kann, wo der einzelne Schüler noch Defizite hat, wo er noch nacharbeiten muss, wo er schon verstanden hat, wo man vielleicht nicht mehr so genau hingucken muss, sodass dann für den Lehrer noch viel mehr Freiraum da ist, um sich um die schon erwähnten Soft Skills zu kümmern, also mit der Klasse zu arbeiten, noch auf den Schüler individuell einzugehen, Diskussionsformate zu fördern, Kommunikation zu fördern, das Thema Kreativität noch mehr in den Blick zu nehmen. Ähm, dafür bleibt dann äh, viel mehr Raum und Ressource. Und dafür muss auch der Lehrer ausgebildet sein. Also er wird eine andere Rolle bekommen. In Finnland wurden ja ähm, in den letzten Jahren ähm, das ganze Lehrkräfteausbildungsprogramm wurde komplett ähm, revolutioniert, quasi transformiert. Das Studium hat viel mehr Praxisbezug. Es gibt sehr, sehr frühen Praxisbezug, um einfach die Lehrkräfte sehr eng an, an den Schulen äh, auch auszubilden ähm, und auch früh festzustellen, ob das jetzt wirklich der richtige Beruf für einen ist. Also mhm. hier gab es ein riesen Reformationsprogramm. Ähm, ist sowas in Deutschland denkbar, so ein recht, recht radikaler Wandel? Also wir haben das in, in Hamburg ähm, immer wieder vorgeschlagen, dass man schon bei der ähm, Auswahl der Studenten, bei der Zulassung von ähm, Studenten fürs Lehramtsstudium viel genauer hinguckt. Es hilft ihnen überhaupt nichts, wenn die ähm, Lehramtsstudenten erst nach Jahren äh, das allererste Mal vor einer Klasse stehen, um dann festzustellen, dass das überhaupt nichts für sie ist, dass sie sich komplett unwohl fühlen und dass äh, dieser Beruf ähm, niemals ihrer sein wird, ähm, dann sind oft schon so viele Jahre vergangen, dass ähm, die Studenten dann einfach weitermachen, dann aber ein Leben lang ähm, vor einer äh, Klasse stehen müssen, dafür eigentlich nicht geeignet sind. Das ist für die Schüler eine Katastrophe, das ist für den Lehrer eine Katastrophe. Also man muss viel früher ähm, gucken, dass man die Schüler, die, die Lehramtsstudenten in reale Schulsituationen setzt, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, festzustellen, das ist vielleicht gar nichts für mich. Auch schon bei der Auswahl müssen wir viel besser werden. Es gibt ja immer noch Lehrer, die den Lehrerberuf ergreifen, weil sie glauben, dass das Halbtaskonzept und das Konzept mit den sechs Wochen Sommerferien irgendwie besonders attraktiv ist. Das sind aber mal die falschen Gründe, um sich für den Lehrerberuf zu entscheiden. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Geld zurückkommen. Ähm, Im OECD-Vergleich geben wir in Deutschland sehr wenig Geld für Bildung aus. Wir sind da immer eher so im Mittelfeld und unser Finanzminister Olaf Scholz hat jetzt tatsächlich sogar vor, die Gelder hier weiter zu kürzen, also das Budget für Bildung im nächsten Jahr noch weiter runterzuschrauben. Mal vielleicht so ein bisschen philosophische Frage, warum ist das so, dass wir in Deutschland so wenig bereit sind, Geld für Bildung auszugeben? Gut, die Bildungsausgaben ähm, sind natürlich im Wesentlichen Länderausgaben. Ähm, da ist natürlich der Bundesfinanzminister Scholz ähm, nicht ganz so ähm, gefragt, jedenfalls im aktuellen System. Ähm, ich glaube, es liegt oft daran, dass, dass wir Deutsche immer noch in dem Bewusstsein sind, dass wir ähm, auch was das Thema Bildung angeht Weltspitze sind. Wir sind das Land der äh, Tüftler, der Ingenieure, der Dichter und Denker. Ähm, wir ruhen uns da auf, auf ähm, erfolgenden Vergangen, äh, Erfolgen vergangener Zeiten aus. Also viele haben noch nicht gemerkt, dass inzwischen ähm, andere Länder, Schwellenländer, Länder aus Ostasien, ähm, äh, die hungrig sind, dass die uns schon längst überholt haben und dass die in dem Bereich viel, viel mehr tun und ähm, dass die unsere Schüler im, im Prinzip auch schon abgehängt werden. Also wir einfach wirklich äh, viel mehr für unsere Bildung tun müssen. Und ähm, es eben schon angesprochen, dadurch, dass äh, wir das Thema digitale Bildung mehr in den Blick nehmen müssen, kostet gute Bildung einfach auch mehr Geld. Also früher konnte ich mit, mit weniger Ressourcen äh, was erreichen. Heute brauche ich Labore, ähm, Infrastruktur, technische Infrastruktur, Geräte. Bildung kostet einfach mehr Geld, wenn, wenn sie gut sein soll. Und ähm, da äh, muss auch ein Umdenken stattfinden. Ähm, und ich glaube auch, dass wir äh, dahin kommen müssen, dass wir den ähm, Ländern ähm, nicht alleine äh, zu so großen Teilen die, die Verantwortung für, für die Bildungsausgaben überlassen können. Da gibt es eben Länder, die ähm, aus welchen Gründen auch immer ähm, eine viel angespanntere Haushaltslage haben und die weniger 
in der Lage oder bereit sind, für Bildung auszugeben. Und das ist nicht, äh, nicht zu akzeptieren, dass die Kinder aus diesen Bundesländern eben Pech gehabt haben. So, da muss sich der Bund auch stärker engagieren. Ja. Jetzt werde ich da so ein bisschen pathetisch, aber im Prinzip verhält es sich ja mit dem Thema Bildung ein bisschen wie mit dem Klimawandel. Was wir jetzt nicht investieren, wird in, in Zukunft uns, uns teuer zu, zu stehen kommen. Ähm, wie schaffen wir es, dass der Aktionismus, der gerade rund um den Klimawandel entstanden ist, auch auf ein Thema wie Bildung übertragen wird? Wie schaffen wir es, da die Masse zu aktivieren und eben genau das festzustellen, dass es teuer ist, da jetzt nicht zu investieren? Also der Satz, dass gute Bildung äh, teuer ist, äh, schlechte Bildung aber noch viel teurer, der stimmt natürlich. Ähm, das, was wir in der Bildung versäumen, ähm, das kriegen wir später äh, nie wieder repariert. Und ich hoffe, dass... Ähm, ja, die Notwendigkeit, dass wir äh, da Gas geben müssen, dass die ähm, auch noch deutlicher wird, wenn man, wenn man sich die, die großen Umwälzungen am Arbeitsmarkt anguckt. Also einfach versteht, dass, dass Schüler heute ähm, äh, noch besser ausgebildet sein müssen, um in der Arbeitswelt ähm, mithalten zu können, dass auch die, die, die schnellen, ähm, der schnelle Wandel von, von ähm, Berufsbildern, ähm, von Anforderungen an den Arbeitsplätzen, äh, der ja stattfindet, dass der ähm, die Menschen noch viel mehr dazu bewegt, ähm, äh, auch die Prioritäten in, in Bildung äh, und auch lebenslang Lernen zu sehen. Bevor wir zum Ende kommen, vielleicht noch ähm, eine Frage zum Thema Integration. Vor zwei oder drei Wochen hatte Carsten Linnemann für relativ viel Aufruhr und Diskussion gesagt, unter anderem äh, gesorgt, unter anderem mit dem Satz, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, äh, hat auf einer Grundschule noch nicht zu suchen. Wie ist diese Debatte aus Ihrer Sicht gelaufen? Ich persönlich würde Herrn Lindemann auch nicht zustimmen, fand die Diskussion dann doch überraschend polemisch vielleicht, zumindest sehr, sehr, sehr wenig differenzierend. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, sie ist in der Tat sehr ähm, polarisierend geführt worden. Ähm, Offenbar geht es da um ein sehr sensibles Thema, ähm, wahrscheinlich weil viele von uns Eltern sind, Großeltern oder Paten oder ähm, Nichten und Neffen haben. Ähm, grundsätzlich ist es ja richtig, dass, dass das Beherrschen der deutschen Sprache ganz, ganz wesentlich ist, um ähm, im Unterricht folgen zu können, um, um ähm, einen guten Bildungsabschluss zu machen. Das ist, das ist richtig. Falsch ist aber die Konsequenz äh, aus meiner Sicht, die ähm, Carsten Linnemann gezogen hat, nämlich Kinder, die dieses Sprachniveau noch nicht erreicht haben, ähm, erstmal äh, zurückzustellen und nicht einzuschulen. Ähm, es gibt Möglichkeiten, wie man ähm, Kinder schon äh, im Vorfeld der Schule, also im Kindergartenalter, ähm, speziell ähm, fördern kann, damit die äh, nicht vorhandenen oder wenig vorhandenen Deutschkenntnisse, dass die aufgebessert werden können. Und es ist auch noch möglich, mit Einschulung in die erste Klasse Kindern, die noch nicht so weit sind, parallel zum, zum laufenden Unterricht äh, die Kenntnisse zu vermitteln. Ähm, aus meiner Sicht ist es, wäre es eine Kapitulationserklärung, wenn unser System es nicht schafft, die, ähm, die, die vorhandenen Möglichkeiten, ähm, die es da gibt und die pädagogischen Konzepte dann auch einzusetzen. Das bedeutet natürlich, dass die entsprechenden Lehrer auch da sind, dass die entsprechend ausgebildet sind. Das, das bedeutet Einsatz von Ressourcen, das ist auf jeden Fall klar. Aber schlimm ist es doch, wenn man ein, ein Kind zurückstellt und es dann im Prinzip über die ganze Schullaufbahn immer ein oder zwei Jahre älter ist als alle anderen Kindern. Also das, das, das kann man nicht machen, das darf man auch nicht machen. Genauso wenig, wie man natürlich einfach laufen lassen kann, dass in einer Klasse viele, viele Kinder sitzen, die nicht Deutsch sprechen und dann natürlich auch den gesamten Unterricht irgendwo aufhalten und stören. Auch das ist natürlich nicht zu, nicht zu tolerieren. Im Deswegen Kern dieser Diskussion steht ja der Punkt, dass die Schule eigentlich jetzt eine nicht neue Aufgabe hat, aber eine Aufgabe, die durchaus mehr Relevanz gewinnt gerade. Und das ist die Aufgabe der Integration, der sie nicht überall gewachsen ist, einfach weil es lange Zeit nicht eben Kernaufgabe der Schule war, sondern es ist jetzt eben eine zusätzliche Belastung an vielen ja. Stellen, gerade in Bereichen, und das konzentriert sich ja nun mal sehr in Bereichen, wo viele ähm, Flüchtlingskinder eingeschult werden, wie kann Schulen unterstützt werden in dieser Aufgabe? Ja, das sind nicht nur Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, die zu uns geflüchtet sind, die diese Deutschprobleme haben. Das sind ja manchmal auch Kinder, die in deutschen Familien aufwachsen, wo aber 
Dadurch, dass die Ansprache der Eltern nicht da ist, dass vielleicht kaum gelesen wird zusammen, vielleicht auch sogar wenig miteinander gesprochen wird, diese Deutschkenntnisse nicht entsprechend nicht vorhanden sind. Das ist schon ein großes Problem und da müssen Schulen noch mehr unterstützt werden, indem sie Sozialpädagogen bekommen, indem sie auch in den Klassen eine zweite, vielleicht dritte Lehrkraft an die Seite gestellt bekommen, die dann Kinder individuell fördern können. Also da ist eine Menge zu tun, eine Menge zu reparieren. Aber klar ist auch, wenn wir das nicht tun, dann schaffen wir uns Probleme, die wir, glaube ich, alle nicht wollen. Also gerade im, im, ganz am Anfang in der frühkindlichen Bildung, im Kindergarten, in der Grundschule, da ist es wichtig, dass wir wirklich alles dafür tun, dass wir auch Kinder, die mit, mit Benachteiligungen, mit fehlenden Kenntnissen in die Schulen kommen, dass wir die ähm, mit allem, was wir irgendwie können, ähm, so fit machen, dass, dass sie ähm, eine erfolgreiche Schulaufbahn durchlaufen können. Wir haben drei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen wollen. Die erste ist, mit wem würden Sie gerne mal über Bildung diskutieren und was würden Sie diese Person fragen? Also ich finde es sehr spannend, wenn man mit ähm, solchen Menschen ähm, spricht, die äh, die Schule immer mal abgebrochen haben, die aber trotzdem extrem ähm, erfolgreich sind. Ähm, Oprah Winfrey, äh, Mark Zuckerberg, äh, James Cameron. Also gibt es durchaus auch Beispiele äh, von Menschen, äh, die, die in ihrer Schullaufbahn nicht so erfolgreich äh, waren, die es dann aber trotzdem geschafft haben, sich zu motivieren, außerhalb der Schule weitergemacht haben, vielleicht irgendwann auch wieder zurückgekommen sind, äh, Überbrüche, äh, äh, dann doch äh, auch ein gutes Universitätsstudiums gemacht haben. Und einfach zu, zu gucken, wie haben die das geschafft, wie haben die sich motiviert, welche Wege haben die gefunden, wie haben die sich dieses Wissen angeeignet, also gerade mal die etwas ähm, holprigeren ähm, Verläufe sich anzugucken. Das ist sicherlich ähm, extrem spannend und ähm, da kann man sicherlich auch eine Menge lernen und, und gucken, wie das man übertragen kann auf, auf andere Kinder, die, die, ähm, die ähnlich, ähm, ähnliche Laufbahnen haben. Ja. Die zweite Frage, was möchten Sie in Ihrem Leben noch lernen? Ich würde ja gerne Chinesisch lernen, ähm, aber ich glaube, äh, das wird nichts mehr. Das ist, äh, wie ich mir habe sagen lassen, sehr, sehr aufwendig, mhm. ähm, nicht ganz so schnell zu machen und dafür fehlt mir leider einfach, einfach die Zeit. Das glaube ich. Unsere allerletzte Frage, die wir eben auch allen, mit allen Gästen eben erarbeiten wollen, ist so die Frage nach dem optimalen Stundenplan für die Schule der Zukunft. Welches Fach würden Sie in diesen Stundenplan aufnehmen wollen? Ja, da, da gehören natürlich ganz, ganz viele Fächer zu, um eine umfassende Bildung ähm, sicherzustellen. Äh, über die, äh, was Fachwirtschaft haben wir schon gesprochen, die äh, Wichtigkeit von, von ähm, Verstehen ökonomischer, wirtschaftlicher Zusammenhänge. Ich glaube aber auch, dass das Fach äh, Informatik ganz, ganz wichtig ist, also Programmierkenntnisse sich anzueignen. Gar nicht, weil ich äh, glaube, dass jetzt jeder äh, ein kleiner Programmierer werden muss, aber um äh, unsere Welt zu verstehen, die ja ganz viel auf Algorithmen äh, basiert, die ganz viel mit mit irgendwelchen Dingen zu tun hat, die irgendwann programmiert wurden. Um, um unsere Welt noch zu verstehen, sind auch Grundzüge ähm, ähm, des Programmierens notwendig, damit ich überhaupt weiß, was, was läuft da im Hintergrund ab und wie könnte das ungefähr funktionieren. Das halte ich für ganz, ganz zentral, um unsere Welt in Zukunft noch, noch verstehen zu können. Vielen Dank. Katja Söning, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. <lacht>